0: Eh hey. Pourquoi tu m'évites Non, c'est pas que je t'évite, c'est juste que... Tu vois, il y a d'autres livres qu'il faut que je lise, il y a d'autres univers qu'il faut que je découvre. C'est vraiment pas contre toi. Ouais, c'est ça, ouais. De toute façon, depuis que t'as vu la série, tu me regardes plus comme avant. Ah non, ça c'est pas vrai par contre. Tu sais très bien que je te préfère. Et quand je pense que t'as fait une vidéo sur Children of Time avant de faire une vidéo sur moi... Attends, c'est juste ça C'est parce que j'ai parlé d'un autre livre avant toi C'est très bien que t'es mon petit favori. Oui. C'est juste une question de jalousie, tu sais, ça peut s'arranger. Tu veux que je fasse une vidéo Oui, s'il te plaît. Allez, c'est parti, on va faire ça. Hop. Alors, nouvelle page. The expense. Voilà. Donne-moi de l'amour. Attends ça. Bonjour à tous, Beltaloda. je suis Noémie, bienvenue dans Horizon Universe. Aujourd'hui, au cours de ces pages, nous allons parler de The Expense. Ça, ça qu'est Je les ai mis là pour une fois, normalement, ils sont là. là. Je les ai mis là pour que vous puissiez les voir, parce que c'est des belles couvertures. Regardez comme ils sont beaux. Saga dont le premier opus est sorti en 2011, The Expense est une série de 8 livres dont le dernier tome va sortir en novembre 2021. La saga a été coécrite par deux auteurs, Daniel Abraham et Ty Frank, qui a été sous la direction de George A.R. Martin pendant plusieurs années, sous le pseudonyme de James S.A. Corey. La saga a été nominée en 2012 pour le prix Locus et a gagné un Hugo la même année. Bon, j'avoue, c'est super compliqué de vous faire un résumé de The Expense, parce que vraiment mon but c'est de vous pousser à lire la saga... Et vu qu'il y a 8 livres, c'est assez compliqué d'en faire un résumé potable. Mais je vais faire de mon mieux pour vous faire un résumé de ce qui se passe avant le premier livre pour que vous puissiez un petit peu voir à quoi ressemble la série. Dans un futur pas si lointain que ça, au 23e siècle pour être exact, l'humanité a conquis le système solaire grâce au moteur Epstein, permettant de voyager entre les planètes du système, mais pas encore au niveau interstellaire. Le contexte politique est quelque peu complexe. La Terre est contrôlée par les Nations Unies, Mars par un gouvernement militaire indépendant, et toutes les planètes intérieures à la ceinture d'astéroïdes dépendent des ressources de celle-ci. Ganymède est, par exemple, une lune agricole. Cependant, les ceinturiens sont exploités par Mars, la Terre et la Lune, et la vie y est très dure, l'eau et l'air y étant des ressources extrêmement précieuses. Naturellement, cela crée des tensions et Mars, la Terre et la Ceinture sont au bord de la guerre pour le contrôle de ses ressources. Nous suivons Jim Holden, qui est considéré, avec le détective Miller, comme le personnage principal du premier livre. Jim, ou James de son vrai nom, est un terrien qui a choisi de vivre dans la ceinture, et est second sur un vaisseau minant la glace des astéroïdes et les transportant jusqu'à Cérès. Et puis, quelque chose arrive, pas de spoiler ici, mon but étant de vous donner envie de découvrir cette saga par vous-même. Voilà, c'est de ce constat que nous partons. Et déjà là, je pense que beaucoup d'entre vous voient déjà se dessiner les grands thèmes de la saga. Les voici pour vous La politique. Et ouais, vous le voyez avec le synopsis, The Expense est une saga politique. Tout au long des livres, nous suivons Chris Jen Avassarala, travaillant pour les Nations Unies par exemple, mais également des membres de l'OPA, une faction dissidente des ceinturiens souhaitant l'indépendance totale de la ceinture, ainsi que des membres du gouvernement militaire martien, notamment au travers des chapitres de Bobby. On suit les complots et les conspirations de ces différentes factions en but de contradictoire et l'impact de ce manque d'unité sur l'histoire alors que tout peut être remis en question. La guerre. Qui dit manque d'unité et problème de communication dit guerre. Alors je ne vais pas spoiler, encore une fois, mais le mot guerre prend des sens bien différents dans les 8 tomes de la saga, bientôt neuf, et les protagonistes ne sont parfois pas ceux auxquels on s'attend. Je laisse ça là, l'inconnu la découverte de l'inconnu est un des grands thèmes du space opéra, et The Expense ne fait pas exception. Holden et Miller, les deux personnages principaux du premier tome, se retrouvent confrontés à une menace surréaliste allant au-delà de tout ce qu'ils avaient pu imaginer jusqu'alors. Et cette rencontre avec l'inconnu et la nouveauté fait partie intégrante du premier livre de The Expense, et ce dès son chapitre d'introduction. C'est très bien foutu, et même les plus sceptiques d'entre vous peuvent se laisser prendre au jeu. En tout cas, je l'espère. De nouvelles frontières Est-ce que j'en dis trop, là je paraphrase volontairement Star Trek, parce que c'est un peu inévitable quand on parle de l'espace et de nouvelles frontières, mais The Expense y rend vraiment un bel hommage. Dès le début du livre, nous sommes plongés dans un monde où l'humanité s'est étendue dans le système solaire et a colonisé des planètes et des mondes jusque-là inhabitables. Il y a vraiment une sensation de grandiose et de démesure à la lecture des livres qui donne des frissons. Les relations. J'y reviendrai plus tard, mais les relations entre les personnages sont vraiment bien tournées. Dès le début, on nous balance dans un monde où des personnages ont déjà tissé des liens entre eux, et pourtant on n'est jamais perdu entre qui est qui, qui est avec qui, et pourquoi et comment, et leurs origines. C'est super bien fait. L'exposition des liens entre les personnages est très bien ficelée, et c'est vraiment nécessaire dans un monde et dans un livre avec autant de personnages et autant de lieux différents. La plupart du premier livre se passe au sein de la ceinture d'astéroïdes, et on est directement confronté aux us, coutumes et habitudes de ce monde, notamment le problème de racisme antithérien de la ceinture. On le voit notamment avec Holden, mais aussi le collègue de Miller. Et pas Amos, hein, pour le coup, parce qu'Amos, t'as pas trop envie de l'emmerder. Et on le voit aussi un petit peu au travers de Alex, qui était un ancien pilote militaire martien. Vous avez compris, The Expense, c'est du lourd. Et j'aimerais tellement pouvoir vous en dire plus, mais le but de cette vidéo, c'est pas tant de vous détailler le livre que de vous donner envie de le lire et de découvrir ce petit bijou. Allez, on passe aux 5 points qui me font adorer cette saga. Le world building. Oui bon, ok, c'est un peu la base de n'importe quelle saga de Space Opera, vous allez me dire, mais justement c'est si finement amené dans The Expense qu'elle place vraiment cette saga au-dessus de beaucoup d'autres pour moi. Alors sûr, c'est pas fantastiquement original, mais c'est super bien fait. Par exemple, le fait qu'il y ait un créole ceinturien, par exemple, ça, ça Sasaké. Mais aussi les caractéristiques physiques différentes des personnages, ou les discussions d'Avassarala et Sadavir à l'ONU. On n'a jamais l'impression d'être enseveli sous une demi-tonne d'informations politiques ou stratégiques ou géopolitiques du monde, et pourtant ça fait quand même une sacrée tonne d'informations. C'est super bien amené. The Expense, c'est juste un excellent exemple de world worldbuilding qui devrait être montré à tous les apprentis auteurs. Je pense que ça aurait pu en aider certains pour la saison 6, 7 et 8 du Dragon Show, si vous voyez ce que je veux dire. Les personnages et leurs liens. The Expense est séparé en chapitres, un petit peu à la Game of Thrones, en fonction des personnages. Il y a dans chaque livre 4 ou 5 personnages qui montrent leur point de vue, mis à part le premier livre qui ne montre que ceux de Holden et de Miller. Dans la suite, par contre, on aura le droit au point de vue d'Avassarala, de Bobby ou de Naomi, par exemple. Ces pendus permettent d'explorer les émotions et la psychologie de chaque personnage indépendamment, mais aussi de voir comment les événements impactent chaque faction ou personnage différemment. Et bien sûr, c'est un parfait vecteur pour explorer leurs relations et leurs liens, qui fait toujours extrêmement crédible. La construction de l'histoire. Bien que chaque livre se suive avec une trame bien définie, et un fil rouge qui dure tout au long de la saga, chaque livre apporte un questionnement ou un thème bien particulier à résoudre avant la fin. Et pourtant, le problème principal des livres n'est jamais mis de côté et il est souvent lié, d'une manière ou d'une autre, au problème secondaire des livres. Et du coup, ces quêtes secondaires permettent d'avoir vraiment un nouveau regard sur l'univers, par exemple avec Prax ou Elvie, et de donner au monde un côté beaucoup plus vivant, le réalisme. Oui, parce qu'un des points très cool avec The Expense, c'est son réalisme. Vous allez me dire que là, en 2021, on attend encore les vaisseaux à la Rocinante, mais quand je parle de réalisme, je parle plutôt des effets de la gravité dans les vaisseaux, par exemple qui est souvent mise de côté dans le Space Opéra au profit de visuels plus grandioses. C'est très personnel comme point de vue, mais pour moi, ça montre encore un nouveau cran de dévotion à rendre l'histoire crédible de la part des auteurs. L'adaptation. Vous me connaissez maintenant, mais j'ai tendance à être assez critique en ce qui concerne les adaptations, et comme qui dirait, Chat et chaudé craint l'eau froide. Et du coup, j'étais assez hésitante avec la série, même si j'étais ravie par le casting. Wes Chatham et Dominique Tipper en tête d'affiche, représentant Amos et Naomi, deux de mes personnages préférés du livre, je veux dire, je ne veux aucune discussion à ce sujet. Même si je ne peux pas m'empêcher de penser qu'ils ont choisi un Holden qui ressemble quand même vachement à Jon Snow. Je, je sais pas. Bon, apparemment, je suis la seule à y penser, mais euh, dites-moi en commentaire. Et oui, il y a des coupes et des personnages rassemblés qui sont un petit peu maladroits. Mais le résultat reste tout de même excellent. Et vous savez quoi Si toutes les adaptations pouvaient être aussi honnêtes avec leur public. <coughs> <coughs> Game of Thrones, Alter de Carbone. <coughs> Pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Eh bien, le monde serait sans doute un petit peu plus doux. Si la série a permis de faire connaître ces livres épiques dont elle est tirée, et a permis à un public peut-être peu lecteur de s'y mettre pour un plus de leurs personnages préférés, alors, banco Le Space Opera, c'est vraiment le genre qui définit mon lien avec l'ASF. Parce que pour moi... Eh bien, il y a de tout dedans. Les vaisseaux, les batailles spatiales grandioses, bien sûr, mais pas que, loin de là. La sensation de grandeur et d'infini, bien sûr, mais aussi tous les questionnements autour du transhumanisme, de l'humanité, de soi, de l'autre, de la politique, de la géopolitique, de la stratégie militaire. Tout ça, dans un seul bouquin, c'est juste grandiose. Et The Expense, au final, c'est la parfaite représentation du space opéra pour moi. Je veux dire, il y a de tout, des scènes grandioses, des événements qui dépassent nos personnages, de la politique interplanétaire, et surtout des personnages à qui on peut s'identifier et en qui on se retrouve. Peu importe qu'on ait jamais été sur Mars ou dans la ceinture, on sait que ces personnages sont vraisemblables, crédibles, et on peut s'y identifier très facilement. Ils sont tous écrits avec tellement de justesse qu'on peut se voir en chacun d'eux. Par exemple, Holden et son envie de sauver le monde, Naomi et son désir de protéger ses proches, Amos et son envie de faire péter des trucs, Alex contre son passé et Bobby dans sa remise en question. Tout y est et c'est fascinant. Et ça, mesdames et messieurs, et tout le reste, c'est ce qui fait selon moi que le space Opera représente le mieux la science-fiction dans le mainstream. Parce que tout le monde peut s'y retrouver, malgré le fait que nous n'ayons jamais mis les pieds dans un vaisseau spatial ou que nous n'ayons jamais été ailleurs que sur Terre. L'avantage du Space Opéra, mine de rien, c'est que ça nous ramène à des choses très quotidiennes, les liens entre les personnages, mais aussi les guerres et les inimitiés entre factions. Mine de rien, nous avons ça dans notre vie quotidienne, et c'est juste extrapolé à un niveau un peu plus grand. Et puis il faut avouer que le Space Opéra, ça fait quand même rêver. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup de gros blockbusters sont de nos jours des Space opéras. C'est quelque chose qui nous donne envie, qui nous pousse à essayer d'être meilleur, avoir une meilleure technologie. Même je pense que les personnes qui n'ont pas forcément envie d'aller dans l'espace peuvent rêver devant ces films et ces livres. Et c'est pour ça, selon moi, que le Space Opéra est un des genres les plus représentatifs pour la SF mainstream. Et pour le coup, The Expense est probablement une des meilleures sagas sorties ces dernières années en SF, que ce soit en livre ou en série. Elle est extrêmement bien ficelée, très très bien faite, facile à suivre même pour les amateurs ou les néophytes. et Je ne peux que vous recommander les livres qui sont très faciles à lire, mais aussi de vous plonger dans la série disponible sur Amazon Prime. T'as qu'à arrêter de jouer pendant que je filme. Fil. Merci à tous de m'avoir suivi dans cette petite vidéo sur The Expense. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire quelle série de livres vous voudrez que j'explore la prochaine fois. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Je vous retrouve avant dans deux semaines. A bientôt dans l'univers.